0: Bonjour tout le monde. C'est un immense plaisir aujourd'hui de vous présenter une femme de cœur, une femme de mission, Mélanie Fortin. Bonjour Mélanie. Allô Nathalie. Mélanie, je l'ai découvert. Ah oh, mon Dieu, j'ai tellement été honorée de, de rencontrer cette femme-là. Elle est coach d'affaires, coach en stratégie de croissance. Elle est coach PNL, mentor et elle est aussi fondatrice de Ascensa. Bienvenue sur le podcast de Un Monde Organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Alors, sans plus tarder, je vais laisser. Euh, je vais laisser Mélanie te présenter et euh, à nos auditeurs plus en profondeur, nous expliquer un peu ton parcours.
1: Tu as très bien résumé ça, tu as fait les grandes lignes, c'est parfait. Et <rire> hey, Merci premièrement à Nathalie de l'invitation. c'est un plaisir d'être là ma chère. Puis bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Fait que Tu l'as bien dit, euh, ça fait quatre ans que je suis en affaire et euh, je suis euh, coach, mentor, je me spécialise vraiment au niveau des stratégies de croissance. C'est quatre ans que j'étais en business que j'ai fait le grand saut. C'est combien de temps, toi, Nathalie, que tu es en affaires?
0: Euh, le grand saut complètement, euh, ouais. ça fait
1: à peu près ça. Là. Ça fait oui. à peu près ça, toi aussi, quatre ans, à peu près? Il faut un beaucoup peu de courage hein, pour faire
0: ça. Ouais,
1: ah, C'est quelque chose qu'on a visualisé, qu'on a pensé pendant longtemps, puis... Avant, j'ai passé une vingtaine d'années dans les grandes entreprises. J'ai monté les échelons un à un, jusqu'à un poste, quand même, de directrice nationale des ventes d'une grande entreprise canadienne. Puis aux yeux de la société, c'est comme hein, le poste ultime, la réussite ultime. Puis je peux te dire que quand j'ai fait le grand saut, là, puis que je l'ai annoncé à mes amis, à ma famille, là, ils sont tombés en bas de leur chaise. <rire> les gens ne comprenaient pas. Ils pensaient que j'allais faire du coaching à temps partiel les fins de semaine. Bon, on va en parler, je suis sûre, aujourd'hui, mais à un moment donné, quand on sent qu'on n'a plus l'alignement, qu'il manque quelque chose, il y a quelque chose qu'on a envie d'autre chose, je pense que c'est important d'écouter cette petite voix-là puis d'aller encore plus loin. Et euh, puis, ce qui fait en sorte, souvent, le déclic, hein, il y a des déclics dans notre vie qui fait en sorte qu'on a besoin de faire un 180. Pour moi, ça a été le décès de mon père en 2016. J'étais très carriériste, très dans la performance, dans l'ego. Je voulais toujours plus. Je voulais être présidente dans la vie. C'était ça qui. Tu j'étais. Je vivais pour travailler. Puis quand mon père est décédé, là, quelques mois, après avoir pris sa retraite, puis qu'il voulait faire, ça faisait 15 ans qu'il attendait ce jour-là. Il a toujours été directeur, tu sédentaire, stress, gros job. Ça a eu un électrochoc vraiment en moi. Puis c'est là que j'ai commencé à me dire OK, je me dirige. Vraiment là, directement sur le même mur. C'est pas vrai que je m'en vais là. Puis à partir de ce jour-là, pendant deux ans, j'ai planifié mon grand saut. Fait que coaching PNL, formation en marketing, mis de l'argent de côté, préparé mon plan. Je suis un petit peu intense là. Fait que bref, je ne regrette pas parce que j'adore ça. J'ai toujours voulu coacher, mais j'ai toujours coaché des gens. J'adore propulser l'autre. Je suis quelqu'un qui est très humaine, très performante aussi. Et euh, ma dire, j'ai pu jamais regarder en arrière. Et j'ai accompagné depuis quatre ans là, plusieurs plusieurs centaines d'entrepreneurs, CEO, présidents, leaders justement à comment, c'est tu sais, sur quoi travailler. Parce que je ne travaille pas juste la business. J'aime travailler l'aspect aussi hein, la croissance personnelle et beaucoup la croissance professionnelle. C'est ça aussi mon brand et tout. Je me spécialise là dedans. Mais on ne peut pas atteindre des sommets si on ne travaille pas sur soi, si on n'est pas à l'écoute de soi, si on ne s'assure pas d'être en alignement avec son être intérieur. T'sais, on dit souvent, hein, la tête, le cœur, l'esprit, il faut que ça soit tout en alignement si on désire pouvoir atteindre là, ces grands objectifs.
0: Oui, ben c'est exactement ça. Et, euh, et moi, ce, qui ce que j'ai adoré, en fait, en, en te rencontrant, c'était... Cet aspect-là de, oui, atteindre un objectif optimal, ouais. mais pour que ça soit en cohérence complètement avec ton être, avec ta, ton essence profonde. Et souvent, on, on va regarder justement l'objectif peut-être financier, puis on, est, on essaie de faire ce que la société nous dicte, ouais. Ouais. sans prendre conscience de qui on est profondément. Et on devient, on devient profondément malheureux et, euh, et, et mal dans, sa, dans ses fonctions. Et, euh, et là, je, en, en fait, ma prochaine question, ça va être vraiment à propos de ça, parce que dans le fond, euh, dans l'événement, c'est l'événement, c'est l'éveil au bien-être global de l'être. Et donc, le bien-être passe évidemment dans, ses, dans son bien-être professionnel, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou que ce soit dans ses fonctions professionnelles. Au, en termes de carrière, comment, euh, comment justement ce mindset-là, cette façon-là que tu as découvert, que tu as amené, que tu as intégré même en toi et que c'est comme ça que tu aidé tes, tes, tes gens euh, à amener ce bien-être-là au niveau professionnel, c'est quoi les piliers? Euh,
1: Mais Je te dirais, donc... mettons, Comment je m'en suis vraiment rendu compte à quel point que les deux aspects étaient indissociables d'être bien autant dans sa sphère la sphère personnelle de sa vie puis la sphère professionnelle de un mais un tu sais chacune des sphères occupe une grande partie de notre quotidien pour le dire c'est important c'est puis je dis pas un équilibre parfait mais d'être bien puis toute ma vie ça a toujours été beaucoup l'aspect Professionnelle qui était mis de l'avant, c'était tout le temps ma priorité, focus numéro un. À un moment donné, bien, avec un couple, ah, là, il y a la naissance de Noah, les il commence à avoir d'autres projets personnels. Là, tu, et je voyais qu'il y avait comme un petit enjeu de temps, là, je n'arrivais pas avec les deux. Fait qu'il faut faire des choix. Et quand je, me suis, quand je me suis lancée en affaire je voulais vraiment le faire pour avoir un meilleur équilibre. Mais je n'y suis pas parvenue tout de suite. J'étais encore, ben là, c'est des excuses, dans le fond. Là, je développe ma business, je vais être sûr que, euh, que moi, je vais travailler très fort, puis là, après, je vais pouvoir récolter. T'sais. Puis là, jusqu'à un an et demi, j'ai développé plein de programmes dans mon entreprise. Euh, j'ai eu une grande croissance c en 2020-2021. Je ne veux pas, avec le web, puis euh, <rire> la pandémie, ça a eu un impact. J'en ai tellement eu de programmes, de lancement que là, je suis vraiment allée quasiment jusqu'au bout de ce que j'étais capable. Puis à la fin, tu sais quoi, Nathalie? J'ai ressenti un vide. Là, là ça m'a vraiment inquiétée. Absence de passion, ah, je, je, il manquait quelque chose, je ne sais pas trop pourquoi. Puis il a fallu, j'ai pris des décisions audacieuses euh, pour me créer de l'espace pour aller trouver les réponses. Okay? Et ça, ça date, Tu vois, ça fait un an là, vraiment, que j'ai fait cette pause-là, j'ai arrêté un programme. J'ai reporté des programmes, de reporté des contrats pour me laisser quelques semaines, moi. Même, ça a pris un bon deux trois mois pour vraiment aller à l'intérieur de moi. Puis ça, ça a été, je pense, un point tournant qui fait en sorte que aujourd'hui là, je peux dire que j'ai vraiment un équilibre parce que je fais ce que j'ai vraiment envie de faire, mais je ne suis pas dans le trop, je suis dans la justesse. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Puis j'ai vraiment pris le temps de me poser les bonnes questions et d'être à l'écoute des réponses. Parce que souvent, on le sait... Oh, c'est peut-être pas fait pour moi. Oh, on est bon pour se trouver des raisons. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais dans le trop. C'est important de trouver le juste équilibre, dont la justesse, par rapport à ce qu'on a envie. Parce que tu sais je pensais honnêtement qu'après cette année-là, hey, j'ai atteint une année record, j'ai eu une des croissances les plus rapides des entrepreneurs sur le marché web, mon coach qui me le disait souvent. Puis là, tu arrives à la fin de l'année, puis tu ressens un vide. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Ça m'a frappée. J'étais choquée, déçue. J'étais pleine de questionnements. Comme, voyons, j'étais sûre que rendu là, c'est la totale, tout est beau. Tu sais, pas, pas en tout. Et ça, ça m'a pris de court. Il a fallu que je, vraiment je réfléchisse. J'ai pris vraiment plus de temps. J'ai euh, eu plusieurs rencontres avec un guide spirituel. Euh, J'ai médité plus, technique de respiration, pour vraiment se centrer. J'ai lu beaucoup de livres. Puis au final, tout simplement, c'est que oui, j'étais à la bonne place, mais j'étais encore dans le trou J'étais encore avec des attentes incroyables, des attentes irréalistes. J'étais encore dans la performance. J'ai tout rééquilibré ça en 2022. Deux. Ce qui fait en sorte que ah, je suis bien, je n'ai plus la peur du manque que la grande majorité des entrepreneurs, des gens ont. Je ne suis plus obligée d'être tout le temps constamment en train de faire plein de choses pour m'occuper. Non, je suis bien dans le silence, je suis bien. Tu sais, je, je sens que là vraiment, j'ai pas mal un, un niveau de justesse. Euh, oui. Une longue réponse, un long détour, mais je pense que je voulais te mettre dans en contexte important d'expliquer. j'en ai pas parlé souvent de ça, parce que c'est quand même assez récent.
0: Oui, mais c'est parfait, parce que merci de, de nous le partager, parce que je pense que en fait, moi, dans ma dans mes recherches, dans, mes, dans, dans ma façon de rendre mon contenu, je parle beaucoup d'épuisement, puis l'épuisement comme comme un mal de notre ère, de l'ère notre, de, de notre, de dans laquelle on vit et qu'est-ce qui nous amène là c'est qu'on se surmène, on n'est pas à l'écoute de nos limites malgré qu'on aime ça, hey, on peut avoir Puis souvent on se fait prendre parce que justement on est passionné de ce qu'on fait donc on peut travailler des heures illimitées parce que ça nous génère l'énergie Mais c'est un un de ça, bien, ça. Et, 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 en fait c'est pour faire un peu de pouce sur ce que tu dis je vais te poser une autre question par rapport à ça parce que ça fait partie des piliers donc de l'équilibre à amener autant comme entrepreneur que dans notre cadre professionnel. Donc, ce que j'entends, Mélanie, c'est que d'une part, c'est que oui, il faut être aligné avec ce qu'on a, nos réels besoins, valeurs et désirs et sens. Je veux dire, nos passions et nos désirs sont, sont pas là pour rien. Donc, d'être à l'écoute de ça, de les mettre oui en application. De deux, il y aurait l'aspect, justement, de, de, de se dire, ben OK, fine, mais j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. J'ai besoin d'avoir oh. du temps de repos. J'ai besoin d'avoir un équilibre dans mon bien-être. J'ai mon temps professionnel, mais c'est une partie de ma vie. J'ai du temps avec ma famille, j'ai du temps pour mon moi, moi j'ai du temps pour aller faire du sport, etc. Euh, alors, et là, il y a d'autres piliers, donc, dans... Tu sais, Qu'est-ce que ça pourrait être les, les grandes clés, les grands, les grands conseils que tu pourrais donner à justement à des, à des grands leaders de grandes entreprises ou même des gens qui sont dans une profession qui aiment ou qui n'aiment pas, en bref? Euh, et, et... Ouais, et... <rire> Il
1: y en a trop, malheureusement. Mais je comprends ce que tu veux dire, Nathalie. Tu sais, et le fait que j'ai été tellement longtemps, justement, comme professionnelle dans les grandes entreprises, et un des conseils que j'ai fait aussi, c'est que le rythme que la société nous impose, que les organisations nous imposent, c'est une des plus grandes formes de violence qu'il y a maintenant tu sais, par rapport à l'humain, parce que c'est un rythme-là, c'est une des raisons pourquoi j'ai fait le saut. Tu sais. Puis, c'est un des aspects, peut-être un des, des piliers, un des, une des clés, c'est d'être vraiment, réellement à l'écoute des signes. Les signes, il y en a plein, mais volontairement, on ne les écoute pas, on ne les voit pas, on ne veut pas les ressentir. J'en ai eu beaucoup de signes avant de quitter mon père. On a eu des signes avant de... Tu vois, il a frappé un mur. Mais c'est d'être réellement à l'écoute. Le problème et le défi, c'est que c'est difficile d'être à l'écoute des signes quand on est constamment occupé, quand on est constamment dans le trou, quand on est constamment dans ce rythme effréné de la performance du travail. et C'est de voir, OK... L'autre aspect, puis l'autre clé que je donnerais aux gens, c'est de prendre un arrêt. Comme tu mentionnes, c'est que oui, faut, faut... j'ai voulu reprendre de l'espace. C'était rendu un besoin viscéral, vital. On part tout en business pour avoir plus de liberté. Ce n'est pas vraiment ça qui s'est passé au début. <rire> Aujourd'hui, ce l'est. Mais c'est d'être capable de... OK, je me donne du temps. Je n'ai pas le choix. Je choisis de me faire de l'espace puis par la suite, de me poser les bonnes questions et d'être à l'écoute. Il faut être capable, il faut choisir de ralentir le rythme pour pouvoir être à l'écoute des signes. Sinon, ça, ça vous, on va frapper un mur, c'est sûr. Fait que là, quand on est à l'écoute des signes, souvent, ça peut être physique, et parfois c'est mental. je veux dire, Dès qu'on ralentit, c'est là le danger, c'est que là, ça commence à sortir. Très souvent, on va sentir le stress des maux de tête, des maux d'estomac. Euh, on va être étourdi, euh, on va être agité. Y a, de juste travailler et de ne pas avoir aucun autre temps, justement, pour avoir un peu un équilibre entre sa vie personnelle, ses projets et tout, comment ça peut fonctionner. J'ai lu là, euh, un livre, euh, ça m'a marqué, que les gens trop occupés, les leaders, les dirigeants, les présidents CIO qui sont constamment trop occupés, c'est des gens dangereux. Ça, ça m'a marqué parce que... Puis une fois sorti d'un milieu, tu sais, comme d'un poste gros comme j'avais, d'un gros poste de directrice nationale, tu sais, le rythme était fréné. Puis d'être constamment occupé, en effet, ça peut être dangereux. Puis ces personnes-là, c'est des personnes qui vont prendre des décisions extrêmement importantes fait que, tu sais, quand t'as pas l'espace, le temps pour avoir un, le bon jugement puis de prendre des bonnes décisions, c'est dangereux, tu sais. Fait que l'autre aspect, c'est vraiment d'être capable de, se, de ralentir pour se donner l'espace puis se poser les bonnes questions. Mais, je veux dire, si je regarderais, là, je fais juste penser là, au comité de direction, je fais juste penser à ce qu'on... Quand j'étais dans le corpo, où je fais juste regarder, même avec collègues, clients, entrepreneurs... Il y a un enjeu aussi, un danger de santé mentale. Fait que, parce qu'on on prend pas, on prend, on fait juste travailler pour la plupart. On vit pour travailler au lieu de travailler pour vivre. Fait que si on ne prend pas le temps pour soi, on ne prend pas le temps de se régénérer, de se ressourcer. Je veux dire, il y a un petit red flag là, qui va allumer. C'est sûr que c'est un danger, tu sais.
0: Oui. Il y a le il, 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 y, a, il y a non seulement, c est, c est que non seulement quand tu sais, je je suis certaine que tu as vécu ça durant ta, ta, ta dernière année, puis même avant. C'est lorsqu'on... Évidemment, on peut avoir en entre tant qu'entrepreneur ou même dans nos, dans nos semaines quand on, en tant que professionnel où on va avoir des, des grosses semaines. Puis à un moment donné, c'est... Ça vous est sûrement déjà arrivé. On prend... À un moment donné, on se dit, a... je n'ai pas le choix de prendre une pause. Ouais. On prend une pause. Une, une pause d'une journée parfois. Mais cette pause-là, si elle, elle a bien été faite, puis vraiment, on s'est sorti le boulot de la tête, oh mon Dieu, comment que c'est ressourçant, puis comment il y a des idées extraordinaires qui viennent. Toutes les problématiques qu'on avait, justement, qu'on n'a pas réglées, qui tout à coup, woup, 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 ça se règle dans le ouais. en... Et c'est juste en, en se donnant des temps de repos qu'on qu peut se permettre d'être autant créatif puis de libérer autant ce potentiel créateur-là.
1: Oui, puis il ne faut pas ouais. se sentir mal, hein? On se sent coupable un peu. Puis avant longtemps, j'ai pensé comme c'était une perte de temps. J'entends ça de mes clients. Ah, oh, j'ai pas le temps. Euh, Prends-les le temps. <rire> Là, je le sais qu'en effet, puis ce que tu dis, c'est bon comme quand tu dis de prendre un arrêt. Mais de faire autre chose. Ça, c'est important de faire un changement de, de ce qu'on est en train de faire, sinon, il y a vraiment une fatigue mentale euh, ou physique qui s'installe. Et ça, c'est important aussi, comme là, je suis comme OK, il faut changer. Même des fois, si c'est Netflix, euh, que ce soit aller marcher en forêt, que ça soit lire un livre, il faut faire autre chose pour que vraiment que le cerveau n'ait pas tout le temps sur un aspect. Puis comme tu dis, en prenant une pause, en ralentissant, ah, je me cassais la tête pour trouver la solution par rapport à ça. Ça vient d'émerger toute seule dans ma journée de congé, dans la journée que j'ai pris de repos. C'est magnifique.
0: <rire> oui. Puis c'est drôle, il y a quelque chose qui me vient par rapport au même thème. Euh, j'ai des gens qui ont des entreprises dans mon entourage et qui, qui, me, qui me disent, euh, « ouais, mais il y a des moments là, où je suis sharp, là. c'est comme tout déboule, là, j'ai des journées extra-productives. Puis d'autres fois, je suis fatiguée, moins. »« Ah, mais qu'est-ce que tu as pu faire avant d'en arriver là? Qu'est-ce que tu as fait les journées avant d'être super extra-productive? Ah, ben j'avais pris du temps pour moi. Ah, mais j'avais des super... Ah, ben,
1: c'est De voir le pattern, de voir le cause, la cause-effet, wow!
0: Alors, c'est juste pour comme, con, continuer avec une ah, belle ouais. image de ce que tu racontes aussi, exactement de ce que du thème en fait, de, de vouloir... Euh, prendre soin de ça, soi, puis ça va plus loin que ça parce que là, je t'entends, puis le mindset, parce que des fois, oui, oui l'épuisement, mais, mais la façon de voir aussi notre approche parce que dans le fond, on peut être dans une dans une, dans une entreprise, par exemple, comme professionnel ou, ou entrepreneur, et, et, et c'est les croyances et c'est les pensées qui vont générer une insatisfaction, mais en bout de ligne, on l'aime notre travail, mais il y a des irritants et là, nous, on crée une histoire à travers ça. Là, je suis sûre que c'est assez. Euh, je suis sûre que tu as des entrepreneurs avec qui tu travailles cet aspect-là. Puis je suis certaine que dans le temps que tu étais dans, dans le domaine de
1: quotidiennement.
0: Comment tu comment ça?
1: Écoute, autant comme que peu importe la situation, l'humain est très bon pour se créer les scénarios euh, dignes d'Hollywood. Ça, c'est. puis on assume que, on pense que, oh, ça doit être ça. On est beaucoup dans des jugements, des attentes implicites, on assume, etc., au lieu de tout simplement demander, valider, expliquer. Tu sais, je dis souvent à mes leaders euh, que j'accompagne autant avant que maintenant, clarifie, assure-toi que tes attentes, tes demandes sont explicite, explique dans n'importe quelle sphère d'activité. On pourrait en parler pendant une journée de ça, dans les exemples, mais les gens se font des histoires tout le temps. Il faut être vigilant. Est-ce que ce que je me raconte, c'est vérifié et vérifiable? Est-ce que c'est plutôt ma... ma peur qui me fait penser ça? Est-ce que j'assume quelque chose? Est-ce que je saute aux conclusions? Fait, souvent, au niveau de la communication, je ramène tout le temps... bon est-ce que j'ai validé? Est-ce que c'est explicite? <rire> Est-ce que c'est un fait? Parce qu'on est vraiment... Ah, C'est incroyable, les, les, les histoires tu sais, dans le corpo. Souvent, on disait tu sais, quand il y a du grenouillage, puis il y a des gens qui vont dire, assumer, partir des rumeurs, « des Ah, oh, ça doit être ci, ça doit être ça, elle a fait ça. » que... Oh my God! C'est tellement contre-productif. Que... Quand il y a un enjeu, puis qu'il y a quelque chose qui fait en sorte, comme tu dis, on aime notre travail, mais il y a plein de petites affaires alentour. Comme je disais souvent... Il faut appeler un chat un chat. Il faut avoir le courage et le la leadership de juste demander. Voici comment je me sens quand tu me parles comme ça. Voici ce que j'ai pensé par rapport à telle situation, je voulais t'en parler. N'importe quoi, là, il y a une problématique, dites-la. C'est quoi le pire qui peut arriver? Je veux dire, tout se dit, c'est dans la manière de le dire je me suis toujours dit, jamais je vais rester, je vais laisser quelque chose de pas clair qui me fait quoi, qui me fait sentir mal. Habiter ma tête 24 heures sur 24, jamais, jamais, jamais. Ça va juste drainer mon énergie au complet. L'énergie, c'est la ressource la plus importante d'un entrepreneur. Fait que ça, c'est important. Pour ça que c'est important de vraiment clarifier, puis de ne pas assumer, puis de rester dans la tête avec ça tout le temps. Puis ça, c'est souvent ce que les gens vivent, ce qui augmente le stress, l'anxiété. Ça épuise. On ne s'en va pas du bon bord, là. Euh, oui. Ouais.
0: Et là, il y, a, il y a plein de questions qui me bousculent par rapport à ça, parce que c'est vraiment, c'est souvent là, le toute notre, notre interprétation et nos pensées liées à, à peu importe ce qui est présent, c'est souvent ce qui, est, euh, ce, qui est le plus, ce qui est le plus gros morceau, en fait, dans l'histoire qu'on se compte. Et d'une part, tantôt tu nous, tu nous disais, euh, j'ai travaillé pendant une année à croître, croître, croître. Ça a été la, une ascension fulgurante. Quand je suis arrivée à la fin, j'étais vide. Et dans le fond, je m'attendais à, à me sentir d'une telle façon, une fois arrivée oui. à ce que je voulais. Et tout à coup, je m'aperçois me, me, je que finalement, cette, cet état-là, cette pensée-là, n'était pas présente à ce moment-là. Et tu sais, on, on entend souvent de s'assurer, de, de, de ressentir à chaque jour ce qu'on espère ressentir en, en voulant atteindre un certain objectif. Aujourd'hui, j'ai envie de me sentir euh, dans un sentiment d'accomplissement, de réussite. Tantôt, tu as parlé dans, dans, un, dans un espace d'abondance versus de manque. Mon Dieu, ça c'est il y a tellement de gens qui vivent dans l'espace de manque.
1: La majorité, c'est ça. Ouais.
0: C'est ça qui vient drainer toute l'énergie. Mais... Euh... Qu'est-ce
1: que tu aurais à nous dire? Là, là, c'est sûr que je t'ai blague, je t'envoie beaucoup de Ça, ça là, euh, c'est drôle, là. Hein? C'est un de mes plus gros, mes plus grands constats depuis que je suis en entreprise, à quel point le sentiment de manque, l'état de manque est présent auprès des gens. Comme ça me frappe. On, on, autant des gens qui ont une grande notoriété, autant des gens qui sont qui ont vraiment à nos yeux Aïe cette personne-là a fait des millions, elle a atteint un succès incroyable L'état de manque nous fait prendre de mauvaises décisions. Tu sais, fait en sorte qu'on est agité, insécure, mal. On n'est jamais vraiment totalement, malheureusement, dans la gratitude, dans l'abondance et tout. Puis uh, Mindset is everything. Tu sais, je veux dire, l'état de mindset, comme dans quel état j'ai envie d'être. Tu vois, avant, hein, puis ça s'améliore tout le temps, mais je me souviens tellement qu'avant, j'appréciais même pas le process. J'appréciais même pas le, 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 le chemin tout ce qui me... Je carburais à être là, mais ça a été une vraiment une grande leçon l'année passée. Parce d'arriver là, avec tout ce que j'ai fait, puis de me senser de même, non merci, tu sais. <rire> c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Si j'en revenais pas, ça m'a frappé mais ça a été un des plus beaux... Euh... Wow! C est, c est, c est... Je me suis libérée là de la peur du manque. Ouais. Je me suis libérée d'avoir des attentes envers le monde entier. J'ai plus d'attentes envers personne sauf moi. Fait que, comme ça, ça nous permet au quotidien. Et je, puis ce que j'ai réalisé, c'est que la, dans le fond, ma nouvelle définition du succès, c'est de me sentir bien, fulfilled, accompli, euh, de sentir un état de légèreté à l'intérieur de soi, une quiétude. Ça, c'est nouveau. Je veux dire, c'est moins sexy si je peux dire, quand on parle, mais au final, c'est tout ça que les, que les gens aspirent à, mais on le verbalise peu. On, on commence, mais là, le premier, ok je veux faire tant, on va penser, comme tu disais au début de l'entrevue, en termes financiers, mais c'est tellement plus que ça. C'est pour ça qu'au final, non, non, ça, c'est secondaire. Comment j'ai envie de me sentir? Fait que par rapport à comment je me sens maintenant, à tous les jours, journal de gratitude, ça va arriver qu'on va sauter des journées, mais en gros, hey, merci la vie de ci, merci la vie de ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne peux pas croire qu'avant, je faisais trois heures de trafic par jour. <rire> mais c est, c est, tout ça, c'est un état d'être et c'est d'abord et avant tout un choix. Moi, je crois fermement qu'on choisit le bonheur. Okay? Puis on choisit le bonheur. Puis on c'est un état d'être, c'est un choix. Puis il y a des gens qui sont dans la victimite. Qui sont dans le manque, qui sont dans le jamais assez. J'ai été là-dedans avant, je le sais, been never done that. Là. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Fait que quand tu es tout le temps, c'est jamais assez, je veux tout le temps ça, tu es dans un écart, il y a un gap. L'écart égale souffrance. L'écart égale, tu sais, je me souviens dans une conférence de Rémi Tremblay, quand il parlait de ça, euh, au début, quand je l'ai rencontré, puis que ça m'a frappé en pleine face. J'étais constamment dans un état d'écart. Comment je peux être bien? Fait que je t'ai agitée, je jamais satisfaite. C'est pas plaisant, là. Fait que, au contraire, c'est plus ça. Je suis beaucoup plus. Tu ne m'as pas connue avant, Nathalie, mais j'étais beaucoup plus intense, agité. Euh, le ra de mon la... surnom de Rocky, là, il vient pas de. ne vient pas de là pour rien. Aujourd'hui, c'est différent. T'sais, tout a changé. C'est toutes des prises de conscience, l'expérience. Tu sais, j'en parle régulièrement là, dans les rencontres et tout. Puis de plus en plus. J'en parle de ça parce que pour avoir un succès, une pérennité dans son entreprise, il faut vraiment avoir un état de bien-être dans les deux aspects. Autant quand on est en entreprise, ce n'est pas le fun quand il y a juste une sphère qui va bien sur deux. Il y en a plein de sphères, là, mais je parle les deux principales, la vie professionnelle, la vie personnelle. Fait que là, quand les deux commencent à être vraiment plus équilibrés, on est vraiment mieux là. puis qu'on arrête de se compter les histoires aussi. Des fois, c'est si simple. et L'humain aime ça se compliquer la vie. Pourtant, ça peut être très simple. C'est un choix de voir qu ce que je décide de voir. Moi, je suis quelqu'un qui est positif de nature. Je vois le verre à moitié plein, mais il y en a beaucoup qui vont voir le verre à moitié vide. C'est un choix.
0: <rire> mais là, évidemment, tu me vois venir avec ma question. Comment t'as fait? Parce que c'est sûr que chacun a sa façon d'avoir de, 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 ce déclic-là, mais... Comment tu pourrais l'expliquer le, en fait ce changement de paradigme, ce changement d'état et de mindset en toi, de, de, de passer d'un état de manque puis de dire co comment tu as pu ramener ça dans un état de d'abondance, de, de, puis de dire non, non, moi je, ça me donne absolument rien de vivre en étant tout le temps à la recherche d'eux. Je vais vivre pleinement abondante, puis je vais faire confiance. En fait, hum. que, ça a été quoi ton processus?
1: Écoute, il n'y a, si, a pas de façon facile de le dire parce que pas, ça n'existe pas le genre « trois secrets qui vont t'aider de faire ABC ah ben ». Ce n'est pas aussi simple que ça. Je, moi, je, je, comment je le vois, c'est beaucoup par déclic et par mon expérience de vie. Okay? C'est pour ça que je dis tout le temps c'est dans l'action que ça se clarifie. Alors, je ne le savais pas jusqu'à quand même récemment. La première chose, je dirais, c'est que là, quand j'ai commencé à ralentir et à me poser les bonnes questions, première affaire, c'est d'être à l'écoute. Là, je suis tannée de me sentir comme ça. Je n'aime pas ce qui se passe là. C'est de développer la capacité à se poser des questions honnêtes, les bonnes questions envers soi-même et d'être capable de se répondre parce qu'on est capable de répondre n'importe quoi à nous. Mais c'est de se répondre qu'il okay, il y a vraiment un problème. Comme la part du manque, voici ce que ça va, ça, ça me génère comme état. Je n'aime pas ça. Je suis tannée. Puis autant pour les attentes. J'ai des attentes, là, quand elles ne sont pas, euh, mettons, remplies, là, je suis déçue. Fait que c'est de l'identifier. Fait que là, par la suite, qu'est-ce que je peux faire pour être moins dans le manque? Alors, par exemple, j'ai je me suis forcée à avoir beaucoup plus de périodes seules, des périodes libres, où ce que j'étais seule, où ce que je ne faisais rien, pour apprivoiser la solitude, t'sais. pour apprivoiser, puis d'accepter. Ça se passe, là, tout ça, peut-être, sur un time frame de deux ans, mettons. parce que ce n'est pas du jour au lendemain. Là. Ça a commencé pas mal là, puis là, où ce que j'en suis? C'est vraiment dans la dernière année que je l'ai vraiment vu, que j'ai pu bénéficier, parce qu'il y a comme une transformation puis avant la transformation, tu le sais sûrement, Nathalie, qu'il y a une période qui est comme plate, là. Tu sais, comme tu te remets en question, tu n'es pas trop sûr, comme euh, qu'est-ce que c'est ça? Mais la période, justement, de passer d'un état à l'autre, c'est aussi de reconnaître, comme je me souvenais, il y a deux ans, si je ne fais pas quelque chose, un programme, si je passe les réseaux sociaux, j'ai peur, peur du manque. J'ai peur de quoi? Je me pose les bonnes questions. J'ai peur qu'on m'oublie. J'ai peur que... d'être oubliée. Tu sais, je pense que c'est un peu ça. J'ai peur que ça ne marche plus parce que je suis moins présente. Tu sais, au final, c'est de la bullshit. Là. <rire> parce que tu sais, les gens qui nous inspirent, les gens qui ont eu un impact auprès de nous, on ne les oublie pas. Tu sais. Ce n'est pas quelques semaines qui vont changer grand-chose. En observant ça, je me suis mis à essayer et à m'autoriser des périodes de temps mort. Tu sais. Puis, depuis ce temps-là, c'est pour ça que je te dis que ce n'est pas aussi simple à répondre. Les gens qui répondent très simplement à cette question-là ne sont pas allés autant en détail, d'après moi, dans la transformation, parce que ça s'est échelonné sur une longue période de temps. Mais c'est de s'en rendre compte, de se laisser le temps, s'en rendre compte, se poser les bonnes questions, se donner les bonnes réponses. Puis après, c'est de voir, OK, qu'est-ce que je vais faire? Quelle activité, quelle action je peux faire pour m'aider à m'habituer? Fait qu'il faut devenir confortable dans l'inconfortable. C'était inconfortable. C'est comme, ah, faut-tu que j'aille là-dessus? C'est comme, je ne suis pas bien, je suis toute seule, je fais rien. Oh my God, là, il fallait que je travaille et d'aller, de contrer un peu mes pensées. Fait que là, les pensées qui montaient, et là, je vais-tu me faire oublier? elle euh, il me semble que je perds mon temps, je pourrais faire ça, 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 ça. ça. Puis là, c'est toujours de se ramener. fait que Ça a été un long travail comme ça, je te dirais, jusqu'à quand tu te rends compte à un moment donné, tu te lèves un matin, puis tu es juste bien. Je ne suis pas dans le manque, je n'ai pas peur c'est parfait. Je suis dans la justesse. J'ai besoin de cet espace-là pour me régénérer, recréer, lancer mon nouveau programme. Après, j'ai besoin d'espace pour accompagner mes gens. Je peux suis pas obligée d'être dans le plus tout le temps. Tu sais. fait que, euh, je te dirais tu si sais, c'est vraiment de cette façon-là que ça s'est fait, mais ça ne se règle pas facilement. Il faut en être conscient. Il faut accepter l'intranquillité que ça génère. Il faut accepter d'être confortable dans l'inconfortable. Puis après, ça devient une habitude, on est correct. C'est comme si je suis rendue téphale avec ça. J'en suis contente parce que là, je vois les gens qui sont agités, qui sont dans le manque, qui font des décisions parce qu'ils sont dans le manque. Ouais, c'est triste.
0: Hey, c'est beau ce que tu dis. C'est tellement ça parce qu'en fait, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on devient tellement insatisfait de cet état-là. Puis justement, c'est le, à mon avis, c'est là le, le déclic qui t'amène justement à te voir. « OK, mais c'est quoi la peur ouais. qui, qui, qui me génère tout le temps cet état-là? » Et là, justement, quand on met le doigt dessus, c'est plus facile après ça à aller travailler sur les bons... C'est dur!
1: Tu sais, pas... Au début, c'est comme... <rire> je ne ah, veux pas l'entendre, mais, mais c'est pour ça que quand je dis qu'il faut se poser la bonne question et d'être capable d'être honnête envers soi-même. Combien de fois, je suis sûre que ça t'est arrivé souvent, Nathalie, Tu t'entends des clientes, mettons, qui vont dire « Ah, oh, si je dois avoir peur de ça, hmm, je s'approfondirais. » Fait quand on est capable, c'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire. OK, là, je le reconnais. Elle est là. Je le sais que j'ai peur de tout ça. Parfait. Comment je me sens avec cette peur-là qui est là? là? Je, je l'accueille. Elle est là. Il faut que je devienne confortable à l'accueillir. Mais après, c'est fou. Ça... C'est fou la solidité que ça m'a donné. La légèreté en même temps et la force. C'est fou. C'est comme un. C'est incroyable. yin et liang. C'est incroyable. Il y a comme la force, la fragilité. C'est comme un État entre les deux, tu cohabites avec les deux États, mais ça te rend beaucoup plus fort pour affronter n'importe quoi tu sais, par la suite.
0: Et en plus, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est qu'au lieu de faire des moves, des mo de prendre des mauvaises décisions et de faire et de te faire ouais. violence pour, parce qu'on est on, autant de trouver un travail qui ne nous convient pas avec notre profonde essence, par peur du manque ou de créer un nouveau programme, ou peu importe, pour satisfaire quelque chose dans, à l'extérieur de soi, qui n'est pas aligné avec soi, bien, on, de toute façon, on ne s'aide pas. Fait que ça, ça, ça revient à, à, en fait, ça revient à dire, si n'y a pas de fun à le faire, fais-les pas.
1: Exact, faire pas ton temps. Moi, je fais plus rien que j'ai plus de fun dedans, ça, tu peux être sûr. Tu sais, avant, quand on est plus jeune, on va faire, on va aller à quelque part, ça ne nous tente pas. Mais ça, tu sais, des fois, oh, je vais faire telle affaire parce que les gens ont de l'air à faire ça, puis ça a de l'air à fonctionner. Ça, là, c'est non. C'est comme qu'est-ce que toi tu as envie de faire en lien avec tes forces, tes dons, tes talents. Qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Moi, je suis pour ça que mes, mes programmes, mes enseignements, c'est jamais avec une formule coulée dans le béton. On fait A B C D E, tu vas avoir F comme résultat. Euh, non, c'est pas comme ça que ça marche, trop facile. Ça, c'est la façon facile de faire les affaires. Ça marche à court terme pour certains, mais à long terme, c'est pas viable. T'sais. Je veux dire, si tu peux pas rentrer tout le monde dans un même moule.
0: C'est souvent ça qui arrive. Là, on essaie de faire ouais, de. Plus facile, dernièrement. Ouais. Souvent, là, des, on met des recettes, puis euh, évidemment, on, ben, la recette, c'est ça. C'est pas, pas une recette, en fait. C'est d'aller voir le talent. Puis là, j'aime tellement ça comment tu, ça, quand tu dis, c'est d'aller voir. Puis là, je sais qu'à travers le travail initial et maintenant, ce que tu fais, c'est que tu faisais exactement la même chose, c'est d'aller faire émerger les dons, les ondes de génie, comme tu appelles, appelles ouais. ça, les ondes de génie, les talents, les dons, puis t'appuyer là-dessus. Puis les gens, en s'appuyant sur ça, c'est que ça devient lumineux. Et si ça devient lumineux, ça devient attirant.
1: Exactement. Puis c'est pour ça qu'on est. C'est comme ça que tu peux trouver ton unicité, puis que ça t'aide si tu es entrepreneur à sortir de la masse. Aujourd'hui, suite à la pandémie, il y a une multitude d'offres sur le marché. Tu ne peux pas juste être un clone de quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Puis sans réinventer la roue complètement, tu peux t'inspirer, modéliser la façon de penser, une stratégie, mais il faut que tu t'assures d'avoir passé le tout à l'intérieur de toi pour qu'on sente ton unicité, ta différence ce qui te distingue des autres. Puis ça, il faut du courage, du leadership, de la confiance. Il y a beaucoup de gens qui ne se font pas assez confiance. Et pourtant, je veux moi, ça aussi, c'est un, un de mes dons de voir, je pense, le meilleur de ce que les gens ont à offrir. T'sais. Dans mes accompagnements, bien, comment on travaille avec ça, qu'on fait émerger ça, puis d'accompagner la personne vers ce qu'elle a de meilleur à offrir.
0: Ouais. Et là, le temps passe puis ça m'amène justement pour en parler. C'est tellement intéressant. Merci de ton ouverture, Mélanie. C'est un plaisir. Hey, Caroline Puis là, c'est ça, je veux, je veux quand même que les gens... parce que L'idée de, 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 ce, de cet événement-là, c'est vraiment pour donner des, des outils, des clés, des alliés aussi aux gens qui, qui veulent s'aider eux-mêmes, trouver le bien-être autant dans le mois de décembre que pour janvier. Alors, Mélanie, euh, qu'est-ce que t'offres, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu offres comme contenu? comme Comment les gens peuvent connecter avec toi? Où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Mais aussi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Quand, si les gens veulent en savoir plus ou en, vraiment qui t'ont adopté, c'est sûr qu'ils vont t'adopter. Je le sens, je le sais.
1: <rire> T'es drôle. Mais écoute, la façon, le, les deux façons, je pense, peut-être même trois. La première, c'est de joindre, je vous invite à joindre ma communauté le Cercle des entrepreneurs, qui est une communauté gratuite, que je donne du contenu gratuit. C'est une communauté d'entraide, de motivation, etc. Fait que, de temps en temps, je fais des lives, que je partage du contenu, des trucs, des astuces. et euh, puis D'ailleurs, je vais en faire là, bientôt là aussi concernant comment faire son bilan comment planifier son année. Fait que Bref, ça s'en vient. Également, bien, à travers mon site web, là, en plus, ça sort là, là le nouveau site web. Fait on est entre les deux. là On est en train de merger entre l'ancien et le nouveau. C'est que C'est euh, .co, c'est n'est .co, pas .com, c'est bien .co. Puis vous pouvez trouver tout à travers le site web, un peu les différentes possibilités d'accompagnement, programme et aussi, bien, je vous invite, puis bien sûr, le site web à découvrir mon podcast « Leadership de croissance » On parle de croissance business, oui, mais croissance personnelle également. Fait que je, tu pourras voir, je vais t'envoyer les liens, Nathalie, pour tout ça. Tout
0: à fait. Alors, pour ceux qui veulent connecter avec, avec Mélanie, c'est la façon de faire. Et, et elle a vraiment une, une façon... Quand je vous dis que c'est une femme de cœur, une femme de mission, une femme de bienveillance, elle vous le démontre déjà mais euh, en tout cas moi ça a été vraiment une révélation là, quand je t'ai découvert Mélanie puis euh, j'encourage tout le monde à aller, euh, aller justement la rencontrer sur ses réseaux sociaux déjà et puis ça a été un plaisir de t'avoir c'est déjà terminé merci
1: c'est un plaisir ma chère merci de
0: l'invitation ça m'a fait plaisir fait que comme mot de la fin si tu as quelque chose de plus à rajouter je t'invite à le faire
1: et le point le plus important qui est super simple mais qui résume tout là prendre le temps, se donner de l'espace, prendre le temps de s'arrêter et d'écouter les signaux, d'écouter puis de se poser vraiment « comment je vais? » Puis d'être capable de se poser les bonnes questions et de se répondre le plus honnêtement possible, parce que souvent, c'est à partir de là que le changement et la transformation est possible.
0: Merci beaucoup, Mélanie. Merci! <rire> Au plaisir!